0: A parola Un messaggio per il tuo cuore Ciao, sono Esther Di Salvia e frequento la Chiesa Evangelica di Nova Milanese Un caro benvenuto a te amico e amica che mi stai ascoltando Oggi vorrei curiosare insieme a te sulla società al tempo di Gesù quindi viaggeremo indietro più di duemila anni. Per capire meglio l'ambiente in cui Gesù visse e operò, è importante conoscere le persone che incontrava quotidianamente, sapere come vivevano e quali lavori facevano. C'erano gli agricoltori che lavoravano nei campi, Pochi però erano padroni della terra che lavoravano. La presenza del lago di Tiberiade o di Galilea rendeva diffuso il mestiere di pescatore. Non è a caso che i primi discepoli che Gesù chiamò a sé erano proprio dei pescatori. I pastori erano molto numerosi e si spostavano spesso in cerca di pascoli e acqua per le loro greggi le persone di quei tempi c'erano anche degli artigiani come fabbri, tessitori, vasai e falegnami. Giuseppe, il padre di Gesù, era falegname. All'inizio del suo ministero le persone lo conoscevano come il figlio del falegname ma anche come il falegname. Probabilmente Gesù imparò questo mestiere da Giuseppe, suo padre adottivo. Gesù incontrava quotidianamente tante persone, tra cui tanti malati, invalidi e lebrosi, che vivevano ai margini della società. Essi non potevano lavorare e per sopravvivere erano costretti a chiedere l'elemosina. Vivevano da emarginati, ma Gesù fece la differenza. Oltrepassò quel confine, guarendoli dalle loro malattie per riportarli nella società. Se leggiamo i Vangeli possiamo notare numerosi miracoli compiuti a favore degli emarginati e dei malati. Infatti sono sue queste parole in Marco capitolo 2 verso 17. «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a ravvedimento». Gesù era sempre dalla parte di coloro che erano oggetto di diffidenza se non di aperta discriminazione, i pubblicani, le prostitute, i poveri, i lebrosi, i malati, i samaritani, persino gli invasori romani che in quanto individui erano comunque considerati meritevoli di ricevere quantomeno una parola di conforto E le donne, invece, che ruolo avevano in quell'epoca? La loro funzione sociale era ben definita, avere figli e servire il marito, macinare il grano, cuocere il pane, tessere, filare, lavare volto e piedi del loro uomo. Le donne a quei tempi non venivano istruite, venivano largamente discriminate, Gesù, in contrasto con la posizione dei maestri giudei dell'epoca, considerò la donna capace di ricevere un'istruzione religiosa. Ad esempio, come Maria, la sorella di Marta, in Luca 10,39, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Nei Vangeli troviamo molti esempi di un atteggiamento di Gesù più aperto. Egli propose degli esempi di figure femminili come protagoniste nelle sue parabole. Valorizzò le donne attraverso il suo esempio, insegnamenti e azioni. Molte di esse vennero guarite e liberate non solo dal male, dal demonio, o dalla malattia, ma anche dalla oppressione sociale che purtroppo le metteva in secondo ordine e le relegava a casa in uno stato di sottomissione. Alcune di esse decisero di seguire il Messia. Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del Regno di Dio. C'erano con lui i dodici discepoli e alcune donne che erano state guarite come Maria Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che lo servivano con i loro beni. Vorrei ora considerare con te alcune donne citate nel Nuovo Testamento che ancora tutt'oggi possono essere di sprono per noi. La profetessa Anna che ebbe la grazia di vedere il Messia in fasce, tanto atteso da lei. Giuseppe e Maria si erano recati nel Tempio per portare il bambino Gesù, per adempiere al suo riguardo le prescrizioni della legge. Luca, capitolo 2, vi era anche Anna, profetessa, figlia di Fanuel, della tribù di Aser. Era molto avanti negli anni, dopo essere vissuta con il marito sette anni Era rimasta vedova e aveva raggiunto lì 84 anni. Non si allontanava mai, ripeto, mai, dal tempio e serviva a Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quella stessa ora, anche lei lodava Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Questa donna, nonostante la sua avanzata età, con la sua sofferenza, con la sua solitudine, con le sue fragilità che il corpo ormai accusava, aveva posto la sua speranza in Dio e perseverava in suppliche e preghiere notte e giorno. Un'altra donna che è altrettanto significativa ed esemplare per aver scelto la parte migliore che non le fu mai tolta era Maria, la sorella di Marta e Lazzaro. Gesù fu ricevuto a casa dalle due sorelle. Marta era molto affaccendata per servire al meglio l'ospite mentre Maria scelse di sedersi davanti ai piedi di Gesù ed ascoltare le sue parole Marta gli disse non ti importa che mia sorella Maria mi abbia lasciata sola a servire dille dunque che mi aiuti ma il Signore le rispose Marta, Marta Tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una sola cosa è necessaria. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta, ovvero quella relazione con Dio destinata a resistere nel tempo e nell'eternità. Marta aveva dimenticato l'ospite, sopraffatta dalle faccende domestiche, mentre sua sorella Maria aveva scelto la parte buona. In greco agatos può essere tradotta anche come parte migliore. Gesù non rimproverò Marta per il suo servizio, ma per l'agitazione e la preoccupazione, quel di più che le fece mettere in secondo ordine la persona cioè l'ospite speciale e la sua parola da udire. Consideriamo un altro brano dove ancora Maria è protagonista, in Giovanni 12. Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dei morti. E qui gli fecero una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese una libra di olio profumato di vero nardo, assai prezioso, cosparse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì del profumo dell'unguento. Hai notato che anche in questa occasione Marta stava solo ancora servendo mentre Maria che aveva scelto la parte buona o la parte migliore cosparse i piedi di Gesù con un olio molto pregiato il valore dell'olio di nardo era altissimo quasi quanto lo stipendio annuale di un lavoratore medio un gesto di grande sottomissione al suo salvatore di adorazione, di appartenenza, di amore nei suoi confronti L'olio di nardo è nominato anche nel Cantico dei Cantici come simbolo dell'amore fedele, puro e senza misura tra la sposa e lo sposo. È lo stesso olio che usò anche Maria Maddalena quando si presentò a casa di un fariseo chiamato Simone, un uomo integro, osservatore della legge, che aveva invitato a pranzo Gesù. Si trovò seriamente imbarazzato di fronte all'intrusione di questa donna, reputata una donna molto peccatrice. Secondo la legge Gesù avrebbe dovuto allontanarla, ma lui cercò di far capire a Simone che Maria Maddalena aveva molto amato e i suoi peccati erano stati perdonati. Le sue tante lacrime che bagnarono i piedi del suo Salvatore dimostrarono il perdono e l'amore incondizionato di Gesù che le aveva sconvolto il suo cuore e il suo animo. La dimensione di questa ultima donna peccatrice era questa grandiosità dell'amore che riconobbe di non meritare nulla ma si dimostrò fiduciosa nel perdono di Gesù che l'accolse. E tu, hai scelto la parte buona la parte migliore che prende una dimensione eterna riconosci il bisogno di gesù colui che vuole accoglierti con il suo perdono e con il suo amore che non ha limiti che ha deciso di portare tutte le tue colpe i tuoi peccati su quella croce romani 5 versetto 8 mentre eravamo ancora peccatori cristo è morto per noi Grazie per il tuo ascolto. Un saluto da Esther. La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Se ti è piaciuto questo programma, allora scarica l'app di CRC e scopri di più. Condividilo con gli amici.